0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Het leven is zoals de zee. Soms kalm en glad, maar af en toe gaat het flink tekeer. En de kunst is om een zo goed mogelijke surfer te worden. Dan ben je in staat om in totale flow op elke golf te surfen. Deze levensbeschouwing komt van ex-topsporter Mark Tuitert. Die inmiddels ook boeken schrijft, zoals zijn tweede boek inmiddels Flow. Ja, wie kent hem niet, Mark Tuiterts. Hij won in 2010 olympisch goud op de 1500 meter schaatsen... ...mede dankzij de principes van de Stoïcijnse filosofen... ...waarmee hij heeft geleerd om het hoofd te bieden aan de immense druk van topsport... ...en de grote uitdagingen in zijn privéleven. Inmiddels analyseert hij de huidige schaatswedstrijden... ...en is Mark een belangrijke spreker, ondernemer en podcastmaker met de titel Drive. En vandaag is Mark dus de gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk... Met Mark spreek ik over waar staat die stoïcijnse levensfilosofie precies voor? Hoe kunnen we meer flow in ons leven realiseren met die filosofie? En wat betekent dat eigenlijk precies flow? En is dat wel voor iedereen weggelegd? Vooral als je met veel tegenslag te maken krijgt in het leven. De vraag het aan Mark, Mark het. Wat doet een stoïcijnse zzp'er
1: zoal in zijn leven? <laughs> Die is vooral bezig met uh, zijn klussen zo goed mogelijk uitvoeren. (laughs) Nee, er zijn natuurlijk... uh, Ik geef voorbeelden van allemaal mensen die aan het het werk zijn. We zijn natuurlijk heel erg resultaatgericht. uh, -hmm. Bezig met... uh, Nou ja, ik een gouden medaille als sporter. Ja, je zou uh, luistercijfers uh, erbij kunnen pakken als podcastmaker natuurlijk. Of uh, tv-kijkcijfers als uh, tv-maker... De stoïcijnen zouden zeggen, als jij bezig bent met dat wat je wil doen, dan hou je dat vol. Uh, En als je daar een zo goed mogelijk werk van maakt, het werk doet om dat zo goed mogelijk te doen zoals je kan, uh, dan komt de rest van naar je toe. En dan wordt wordt dat een succes. En en als je alleen maar bezig bent met het eindresultaat, ja, dan doe je het voor de verkeerde redenen. Dan, uh, dan verlies je onderweg uh, misschien wel de belangstelling of de moed om door te halen naar tegenslagen.
0: Dat, is best wel een, een, dat vond ik opmerkelijk, want ik las het natuurlijk in het boek. Dat vond ik wel een verschil met hoe volgens mij toch ook veel sporters en topsporters kijken naar resultaten. Zeker. Die kijken naar ik moet winnen. En ja. niet naar, ik haal het beste uit mezelf. Dat is een fundamenteel verschil
1: volgens mij. Ja, toch zijn er wel heel veel topsporters. Dat zie je ook terug in de topsportpsychologie. Die dit heel goed begrijpen. Hè? In interviews voor Olympische Spelen is er bijna geen topsporter die zegt... Ja, ik ga goud winnen en ik ben hier de beste. Iedereen voelt van diep van binnen wel. Ja, dat kan ik wel roepen. Maar als het startschot gaat, ja, daar wordt de wedstrijd beslist. Hè? Wat je allemaal zegt van tevoren. Eh, woorden, maar daden. Um, dat heeft niet zo heel veel zin. Je kan heel overtuigd zijn van jezelf, maar op de wedstrijd wordt het beslist. Dus uh, laat het daar maar zien. En dat zou Epictetus, een beroemde Stoïcijnse ja. leraar uit de eerste eeuw naar Christus zeggen. Hè, laat maar zien waarvoor je getraind hebt. Laat maar zien waarvoor je gewichten hebt geschouwd. Laat maar zien waarvoor je het hebt gedaan. Hmm. Uh, laat het maar zien op het veld. Ja. Uh, je kan heel hard uh, pochen wat je allemaal wel niet hebt gedaan. Maar ja. laat het maar zien. Nou, wat
0: is jouw, want toch even naar die Stoïcijnse levensfilosofie. Uh, ik wist wel dat je heel veel had met muziek en met grunge vooral, maar ik, dit wist ik voordat het boek Drive uitkwam nog niet. Wat is, wat is die nieuwsgierigheid en wat, is die, wat, is dat, die, wat, is, wat heb jij met die filosofie?
1: Ja, het zit denk ik in mezelf, uh, zeg maar alleen natuurlijk, hè, begrijp me wel goed, ik, als topsporter wil ik winnen. Mijn doel is om een wedstrijd te winnen. Als ondernemer wil ik een succesvol bedrijf opbouwen. Alleen... Als ik alleen maar mijn intrinsieke motivatie als topsporter uit winnen had gehaald, dan was ik al lang gestopt. Ik heb helemaal niet zo heel veel gewonnen in mijn carrière. Ik wilde heel graag winnen, maar ik ben heel vaak (laughs) op mijn bek gegaan of weer ziek geweest of moest met dingen dealen. Ja, ik vond naast winnen waar het om draait in topsport eigenlijk de intrinsieke motivatie veel groter als ik kijk. Ja, wat kan ik hiervan leren? Dus het lerende vermogen ergens in opgaan. Uh, ...ergens mee worstelen met een probleem... ...vind ik veel interessanter. Dus de intellectuele uitdaging... ...die ook wel in filosofie zit, vind ik veel... ja, ja dat, ...dat verrijkt mijn leven... ...veel ja. meer dan alleen maar heel monomaan... ...met een wedstrijd bezig zijn. Ja. Dus voor mij was dat een soort... Ja, uh, ...invulling van mijn leven... ...die me ook hielp om met... ...tegenslagen om te gaan. Wat je net zei... Hè, ...als je alleen maar met winnen bezig bent... ...wat topsporters vaak dan doen... Mm-hmm is dat ze hun identiteit koppelen aan dat resultaat. En dat is heel gevaarlijk voor je levensgeluk, als je ja. dat doet. Uh, ja. Want dat betekent dat als je een wedstrijd verliest... Dan baal je en dan... Uh... Ja, wie ben je dan? Ja. Uh, en dat zijn allemaal vragen, levensvragen die we allemaal als diep van binnen hebben. Dus...
0: Maar inmiddels ben ja. je ook een soort zendeling aan het worden, volgens mij. Ja, zeker. Je bespreidt het woord.
1: Ja, ja, ik vind het... Dat is een beetje ja, misschien wel mijn taak geworden de laatste jaren... waar ik me ook heel prettig bij voel. is. Ik ben niet meer die topsporter die voor zichzelf wint alleen... Ik wil de brug zijn naar ideeën, naar inspiratie. Ja. Zodat andere mensen daar ook kennis van kunnen nemen. En of je daar wel of iets mee doet, dat, uh, dat is niet aan mij. Dat is nee. lekker, dan moet je zelf uitvogelen en doen. Doe dat, ja. dat is denk ik heel waardevol. Mm-hmm. En zo omschrijf ik het ook in Flow in mijn nieuwste boek... Ja, dat is voor mij uh, de waarde. De, de waarde, de inspiratie die in verhalen zitten, die in filosofie zitten, die wil ik tot leven laten komen. En ja, in die zin ben ik misschien wel een soort zendeling.
0: Ja, want je noemt dit boek zelfs een handleiding voor het leven. Dat klinkt best ambitieus en hoogdravend, toch?
1: Ja, zeker. Je mag de lat hoog leggen. Ja, wat ik daarmee bedoel is eigenlijk die principes uit de Stoïcijnse filosofie. Ik noemde tien uh, in, in mijn boek. Ja, die kun je eigenlijk niet los van elkaar zien. Het, eigenlijk, dat is, vind ik het leuke van de Stoïcijnse filosofie, hè. Mm-hmm. Griekse school van filosofie 300 voor Christus ontstaan, het is een integrale filosofie, dus alle principes komen eigenlijk bij elkaar tot één levensfilosofie en dat probeer ik in mijn boek aan te tonen er staan naast verhalen ook tien trainingen in als je die tien trainingen doet dan probeer ik je mee te geven dat je uit alle trainingen van ieder principe dus een zinnetje kan overhouden als je die zinnen aan elkaar plakt aan het einde van het boek dan heb je een soort A4'tje van jouw levensfilosofie en ik denk dat dat heel waardevol is voor mensen. Ja. Richting vinden in je leven. Ja, je, we hebben allemaal een levensfilosofie. Ja. Uh, of we het nou weten of niet. Of we er bewust van zijn of niet. Ik probeer er iets bewuster van te maken. En een klein beetje inspiratie van de Stoïcijnen erin te stoppen. Want ik denk dat voor mij is dat de meest waardevolle levensfilosofie.
0: Ja, ja. Wat betekent een leven in flow voor jou? Want dit boek is niet voor niets getiteld flow.
1: Ja. Nou, het is een, wat het niet is is... De flow die je in een sportwedstrijd ervaart. Hè, dat mm-hmm. alles uh, in één keer lukt. Die heb ik ervaren hoor, in Vancouver. Het is ook niet uh, op een bounty eiland liggen met een cocktail in je hand de hele dag. Het is meer de, op de tweesprong staan in je leven. En aan de ene kant misschien wel de makkelijkere weg kiezen. Zoals Heracles in de Griekse mythologie zo mooi moest kiezen. Hè, de, ene, de ene kant de makkelijke weg. de andere kant de weg vol uitdagingen, vol obstakels. Yeah. Maar dat is zeg maar meer de heldhaftige weg. Mm-hmm. Ja, en die bepleit ik eigenlijk in flow. Dus flow is niet dat alles vanzelf gaat. Flow is, je worstelt met problemen, je hebt uitdagingen, je wordt getest op je innerlijke instelling. En ja, dat is voor jou de manier om flow te vinden. Als je daar doorheen komt, dan sterk je jezelf, dan weet je beter wat je wil in je leven. Dan kom je beter door ja, alle uitdagingen die voor je voeten worden geworpen heen. En dat is voor mij flow. Dus dat duurt ook je hele leven. Het is niet... Uh, Kabbelend. Het is uh, op een hoge golf inderdaad, zoals ik al zei, als die, als die server die er af en toe vanaf dondert en in de branding ge- gespoeld wordt, ja. maar weer opstaat en weer op die golf verder gaat. Ja. Dat is voor mij flauw.
0: Want als je die tien trainingen, zoals je zo mooi zegt, op basis van die tien thema's uh, uh, hebt gevolgd, dan heb je je, je levensfilosofie uh, eigenlijk beschreven. Ja. Maar dan, dan heb je nog niks, behalve dat er iets op papier staat natuurlijk. Maar het gaat om het, 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 het daadwerkelijk doorleven.
1: Nou, dat laatste uh, principe is daden. Hè? Laat je, ja. Als je je leven wilt laten stromen, dan, uh, ja, dan, dan, dan moet je uiteindelijk actie ondernemen. Dus Stoïcijnen zouden zeggen, dat wat aan jou is, is je innerlijke instelling. Dus niet het resultaat van iets wat je onderneemt, maar de instelling waarmee je iets onderneemt. Uh, en wat aan jou is om die instelling te verkiezen, is daden en acties. S- S- Chrysippus was een beroemd Stoïcijns filosoof opvolger in lijn, de derde in lijn naar Zeno, de oprichter van het stoïcisme. En hij vergeleek het heel mooi met een cilinder. Stel je voor, je hebt een heuvel met een hellingshoek, je hebt een cilinder die boven op die heuvel ligt. En die cilinder kan rond zijn, dat kan een kegel zijn. En de vorm van die cilinder, dat is wat die cilinder is. De hellingshoek is de hoek, dat zijn natuurwetten waar we allemaal aan onderhevig zijn.
2: Zwaartekracht.
1: Zwaartekracht, et cetera, daar hebben we niks over te zeggen. Dat is in die zin ons lot. Daar hebben we mee van doen. We wonen op aarde. En wat hij zegt, wat we kunnen doen is zelf beslissen om die cilinder een duw te geven. Dat is de actie. Ja. We geven zelf die cilinder een duw, we brengen iets in beweging. Ja. De keuze, de actie. Alleen hoe die cilinder precies die heuvel afrolt, ja, die is onderhevig aan inderdaad die wetten. Ja. Hoe die precies rolt kunnen we enigszins misschien voorspellen, maar ook niet helemaal. Ja, en dat is hoe het leven rolt. Dat ja. is eigenlijk de flow waarin je verder rolt. Dus je kan zelf ondernemen, je kan zelf actie nemen. Maar hoe het leven precies rolt, ja, dat is niet aan jou.
0: Oké, okay, Nou, dat brengt ons bij de eerste stelling... Stelling 1. Alles wat je aantrekt in je leven, creëer jezelf.
1: Alles wat je aantrekt, creëer jezelf. Dat hoeft natuurlijk niet per se waar te zijn. Ik geloof ook wel dat er dingen toevallig ergens op je past... Moet even kiezen,
0: van. Mark. Eens of oneens?
1: Ja. <laughs> ja, oneens. Omdat dat niet 100% waar is, denk ik. Oké. Okay. Ja.
0: Nee, er, er, er is op dit moment ook een hele... Uh, wat is het? Stroming, noem ik het even. Oh graag. ja, manifesteren. manifesteren. Ja, ja Een denken die zegt... Wij kunnen, wij kunnen ook die route van die helling af, zeg maar. Daar kunnen we heel erg beïnvloeden. Ja, nee,
1: kunnen... dat, uh, dat, daar geloof ik niet, niet in. Uh, ik, ik, ik pas ervoor om... Hey, je hebt natuurlijk boeken boek als The Secret uh, Manifestatie. Dat je dus met je hoofd alles kunt controleren. Ik, ik denk dat dat een heel gevaarlijk idee is.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je... En dat is een heel natuurlijk idee, want het liefst zouden wij onszelf als mens zien als God, denk ik. Wij zijn zo machtig, wij hebben zoveel gecultiveerd, we kunnen zelfs met ons hoofd, onze wil en zelfs de natuur
0: uh,
1: controleren. Ja, dan uh, dan maak je jezelf veel te groot. Uh, En dat is een recept, denk ik, voor uh, frustratie. Want ik denk dat de kunst juist in het leven zit, dat je sommige dingen te accepteren hebt... Um, en, uh, en daar niet alleen... die dingen te accepteren hebt... Hè? Nietzsche zei heel mooi hier, maar het lot lief te hebben. Dus je kan het lot niet afdwingen. Mm-hmm. Uh, dan zou het geen lot meer zijn. Dat is uh, een yeah. contradictie in terminis. Maar het lief hebben dat het gebeurt. En dat is misschien wel het allermoeilijkste wat er is in het leven. Yeah. Uh, je...
0: Dat, ja, ja. Gaat, dat gaat prima, zolang het leven een beetje voor je, ja. voor je gaat. Maar...
1: Ja, ik zit hier in goede gezondheid. Ik ja. last van, net een mooi boek geschreven. Precies. Ik accepteer dit allemaal. Het is hartstikke ja. makkelijk. Maar wat nou als er iets heel heftigs gebeurt? Als je ziek wordt of als er... Ik noem Bibi Mento uh, als ja. verhaal in mijn boek. Um, weet je, wat, wat, wat dan? Nou ja, als ja. je naar haar kijkt. Zij weet dat ze terminaal kanker heeft. Zij weet dat ze eraan zal sterven. Maar mm-hmm. je kan van haar niet zeggen dat ze... ...recht op geleefd heeft... Met, ...met volle overtuiging... ...en dat ze dat niet alleen zo gedaan heeft... ...door dat te accepteren... ...maar ja. ook door er iets heel moois van te maken. Ja. Ik per zou zeggen... ...we zijn allemaal een toneelspeler in een toneelstuk... ...het is aan jou om van die rol iets prachtigs te maken. Ja, ja dat vind ik veel mooier dan zeggen... ...ik ben ook nog de regisseur... ...en ik bepaal ook nog precies wat er gebeurt. Ja. Dat, nee.
0: Maar het klinkt voor mij toch een beetje te afhankelijk. Alsof de regisseur bepaalt en jij alleen maar de rol uitvoert. Ja. Maar het gaat denk ik ook. Nee, wel... maar dat is dus dat ja. wij
1: zijn van na- nature geneigd. Omdat wij willen controle. Ook nog, wij willen ook nog de regisseur zijn van het hele mm-hmm. toneelstukje. Ja. Wij denken dat we ook nog hier de buitenwereld totaal kunnen bepalen. Ja. Ja, dat, is een, dat is echt een illusie van controle. Ja,
0: ja, ja. ja. Wat heb jij van. Want je hebt haar ook geïnterviewd in je, in je eigen podcast. Heb je in ja. de mentale ex uh, Wat heb je van haar
1: geleerd? Uh, Ja, dit stukje eigenlijk. Dus het lot, uh, dat wat voor je voeten geworpen wordt in het leven. Niet alleen te accepteren, maar dat ook nog op te doen met zo'n innerlijke instelling. Met zoveel moed en met zoveel levenslust. Dat dat ze er echt nog een heel mooi kunstwerk van maakt. Dat vind ik echt. Als ik haar zie, zij is een kunstenaar, een levenskunstenaar. Dat heb ik echt van haar geleerd. Dus wat wat er ook voor mijn voeten geworpen wordt. Als ik ik het kan aanschouwen en lief kan hebben met de instelling van Bibian Mentel. Dan... uh, Dan heb ik het... uh, Ik denk niet dat ik veel meer voor de rest nodig heb nog in mijn leven dan. Dat dat is een beetje de levenskunst die heel veel filosofen ook naast de Stoïcijnen waarderen. Van Nietzsche tot Camus tot tot een heel contingent Stoïcijnen.
0: Is het ook zo dat... uh, Ik heb ooit wel zelf nagedacht om een boek te schrijven met de titel Gun Jezelf een Drama. Uh, Oftewel, is het ook niet zo dat als je zelf wat tegenslag in je leven meemaakt... Jij beschrijft ook je eigen tegenslagen ook heel mooi en open in je boeken. de, de, de De vechtscheiding toch een beetje van je ouders. Ja. Uh, overlijden van je moeder. Um, is dat dan? Zijn dat, zijn dat ook niet momenten waarop je juist meer en, en hongeriger wordt naar dit soort levensbeschouwingen?
1: Zeker, ik denk ja. het wel. Ik denk als je dingen meemaakt en hoe ouder je wordt in je leven, hoe meer van die dingen je meemaakt. Um, ja, ik, en dat is ook wel een beetje de topsporter in mij. Als je een topsport doet, kun je niet dingen weglaten. Je moet, tenminste, dat God voor mij. Mm-hmm. Om alles uit mezelf te kunnen halen, om mijn potentieel te kunnen benutten... moest ik ook de problemen in mijn leven aankijken. Een vechtscheiding tussen mijn ouders. Ja. Daar heb ik heel lang van gedacht. Nou, dat druk ik wel weg. Dat is er niet. Ik ben boos op mijn vader. Die boosheid voel ik wel, maar ik doe net gewoon of het er niet is. Geen ja. contact met hem. Dan is het probleem weg. Dat
0: is ook een beetje wat, denk ik, onze eerste actie vaak is. Hè? Wegstoppen.
1: Ja, oh, mega. Dat doen we constant ja. natuurlijk. Ja. Hè? Als we de keuze hebben, dan laat maar, laat maar. En dat is een hele logische. Alleen dat is... Um, dat Om levensgeluk te ervaren, terug. ja, het komt als een boemerang terug. Ja. Het is echt, echt, voor wie het niet gelooft, het is echt zo. Ik ben er ja. heilig van overtuigd. Je kan, die boosheid draag je mee. Ja. Die frustratie draag je mee. En in die zin is dat ook een beetje je lot. Je, 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 je ouders heb je niet voor het kiezen. Wij verwachten heel veel dingen van andere mensen. Nou, ik ten eerste van mijn vader. Mm-hmm. Uh, en die verwachtingen worden niet waargemaakt. En dat heeft niets met mijn vader te maken. Dat heeft met mijn verwachting te maken. ja. ja. ...en dat heb ik moeten leren zien. En dan kan ik het dus zelf aanpakken. En dat is een groot verschil. In plaats van anderen de schuld te geven, te klagen... ...of boos te worden, kun je het zelf aanpakken. En als je dat gaat doen... ...dan gaan die andere dingen vloeien. Dus ik zeg niet tegen mijn vader... ...je moet dit doen en ik ga het heel erg bedenken. Nee, ik kijk eerst naar mezelf en vanuit daar...
0: Je moet ook een beetje denken aan volgens mij de biografie van Martin Luther King en ook het boek van Victor Frankl. Dat er een keuzemoment is tussen stimulus en respons. Dat je altijd jezelf de vraag kunt stellen, hoe wil ik hiermee omgaan?
1: Ja, dit is, de, de, dit is eigenlijk wat alle managementdenkers, goeroes hè, van Stephen Covey tot hele wijze mensen als Victor Frankl ja. uh, ontlenen aan, uh, aan Epictetus. Uh, die ah, slaaf was, ja? geboren als slaaf. Ja? Dus uh, je zou zeggen totaal onvrij. Mm-hmm. Hij kreeg op zo'n dertigste de vrijheid in de eerste eeuw Christus en werd de behoemdste filosofieleraar uit zijn tijd. Uiteindelijk heeft Marcus Aurelius ook heel veel aan zijn lessen gehad die na hem kwamen. Um, en Epictetus die zegt iets heel wijs. Die zegt we hebben gebeurtenissen die we meemaken in ons leven. Heftige ja. dingen. Dat, he, dat, ja. Ja, hoe heftiger de dingen zijn, hoe vaker ja. je getest wordt om daarna te kijken. Je ja. moet wel. Je kan het niet blijven wegduwen. Daar komen je andere problemen van. Hij zegt we hebben dingen die we meemaken, gebeurtenissen en we hebben emoties. En vaak denken we dat die emoties... door die gebeurtenis komen. Dus hè, ik zou kunnen zeggen... ik ben boos, want mijn vader... Uh, uh, mijn ouders liggen in vechtscheiding. Dat is de gebeurtenis. Ik ben boos. Ja. En Epictetus zou te zeggen... Mark, dat klopt niet. Er zit namelijk een stukje... tussen, inderdaad. Hè, ja. uh, die stimulus en die respons. Dus dat is jouw eigen... oordeel. Ja. Hoe jij... naar de wereld kijkt. Jouw, uh, jouw oordeel... Uh, over, over die gebeurtenis. Dus... Heb ik zou tegen mij kunnen zeggen. En dit stel ik me echt zo voor. Dat vind ik een leuke filosofie. Nou, haal ja. het maar even naar het heden. Mark, die boosheid heeft niks met je vader te maken. Het komt door jouw oordeel over je vader. Ja. Ik vind mijn vader een slechte vader. Nou, dan kun je dat oordeel bevragen. Waarom is dat? En heb je wel eens nagedacht of jij een betere vader bent over 20, 30 jaar? Uh, wees iets eens, eens nederiger. Ja. Weet je hoe het voelt om zes jaar lang geen contact te hebben met je drie zoons? Wat mijn vader ervoer. Hm. Dus ja, weet je dat wel? Nee, en als je daarbij nadenkt, nee, dat weet ik helemaal niet. Nou, hoe kom ik erachter? Ik kan mijn vader bellen en vragen hoe het voor hem is. Ja. Dat is super moeilijk, hè? Ja, dat is, ja. dat, nou, dat, ja. dat,
0: wat je ook beschrijft, hè, de Socratische methode, dat je jezelf ook bevraagt. Ja. Hè? Uh, uh, oordeelloos bevraagt. Dus dat je nieuwsgierig bent eigenlijk naar je eigen gedachten. Dus als je je vader veroordeelt, even in dit ja. voorbeeld, dat je op zoek gaat naar waarom denk ik eigenlijk zo. Zo, zo probeer ik het uh, ja. even voor me te zien. Ik, 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 ja, heel veel mensen doen dat natuurlijk niet. Hè. Die blijven hangen in uh, het licht aan jou.
1: Als ik naar mijn vader zou gaan en zou zeggen... Hey, uh, Eikel, uh, waarom heb je dat gedaan? Ja. ja. <laughs> dat is een en al oordeel. Wat ja. denk je wat hij gaat zeggen? Denk je dan dat hij oprecht de vrijheid voelt om zijn gevoel te uiten naar mij toe? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus als ik hem vraag, hey pap, hoe is het met je? En laten we weer contact herstellen. En je hoeft helemaal niet, ook niet in een Socratisch gesprek... meteen een antwoord ergens op te formuleren. Nee. Je maakt contact, oprecht contact, hè, zonder oordeel. Dat is fijner als je echt oprecht contact maakt zonder dat er niks tussen ligt. En dat ligt bij mijn vader en mij natuurlijk heel veel tussen. Maar dat gaat gaandeweg. En als je oprecht vragen stelt van hoe is het met jou? En mijn vader begint erover te vertellen. Ja, dan herstelt dat contact zich. En dan leer je dat je die, die, die oordelen helemaal niet nodig hebt. En als je het van de andere kant hoort, dat verhaal, dan denk je... Oh, dan word je milder eerst in je oordeel. En dat laatste stapje was voor mij echt mijn oordeel gewoon helemaal overboord gooien. Mm-hmm. dan denk ik, ja, dit is mijn vader. Dit is mijn lot. Uh, hij, hij heeft zijn lot met alle ja. dingen die hij mee heeft gemaakt. Ja. Heb ik heb heel erg geleerd van Els van Stijn... Ja. die ik ook in mijn boek noem in, in datzelfde hoofdstuk. Hè? De familietherapeute... die met familiesystemen heel veel werkt. Van en haar en,
0: boek De Fontijn, ja.
1: Van het boek De Fontijn, goede vriendin van me. En, en zij zegt dat heel mooi. En dat heb ik ook moeten leren om zo te zien. Weet je, dat is ook het lot wat je hebt te accepteren. En jouw ouder, mijn vader, heeft dat ook. En meer hoe meer ik hem ga begrijpen... en contact weer maak, echt contact... Mm-hmm. zonder dat oordeel, hoe meer die boosheid verdwijnt. Dus
0: dan
1: yeah. denk ja, dat is handig. Die boosheid zit dus... ik hou die zelf vast in mijn oordeel. Yeah. En dat voelt veilig, dat voelt fijn. Yeah. Ja, dat is misschien... ligt daar wel pijn onder, verdriet onder... en ja, daar
0: kom ik liever niet... Maar in een een steeds toenemende, mijn beleving, polariserende maatschappij... waarin we steeds meer tegenover elkaar komen te staan... en waarin we elkaar verwijten dat we het fout doen... en dat het oordeel alleen maar regeert... is dit wel een hele belangrijke missie... Toch zie ik nog niet, denk ik, de markt die behalve boeken schrijft en podcast maakt. Iemand die ook op televisie bijvoorbeeld dit helemaal uitdraagt.
1: Nee, ik zou, ik, misschien idealiter zou ik wel uh, een, een podcast serie... of misschien wel een tv-programma willen hebben met een Socratisch gesprek... om daar wel achter te komen. Dat lijkt ja. me heel mooi, ja. 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 Maar ik heb heel veel Polak
0: misschien een keer op zondag... je dat filosofische quintet aanschuiven of zo. <lacht> nou ja,
1: het is, ik denk wel dat we daar meer naar op zoek... en ik weet hoe media werkt, hè, En dat is misschien ook wel wat me een beetje ervan weerhoudt. Daarom doe ik het via mijn eigen podcast... Mm-hmm. Um, ja, ik, kom, ik word ook wel eens uitgenodigd voor praatprogramma's hè. ik ben ook analist bij de NOS voor tv en dan moet ik het schaatsen verslaan ja, als ik iets van een bondscoach vind dan roep ik dat dat is mijn taak, hè. Ja. Dat, dat, dat is helder dat is duidelijk, dus tv werkt ook met confrontatie, topsport werkt ook in confrontatie, uh, alleen ik denk wel dat we heel erg goed moeten beseffen dat dat niet een zoektocht is naar begrip. Dat is mm. gewoon een ventilatie van mening, mening, Maar
0: mening. hoe kijkt een stoïcijnse filosofie daar? Want ik, je zet het toch een beetje vast in een format van... Ja, zo werkt dat nou eenmaal in die tv-wereld. Nou,
1: eh, ik, ik, ik kijk er zo naar. Ik probeer het met mijn podcast te doen. Hè. We hebben het hier, dat vind ik het mooie van podcasts of van diepere gesprekken. Of, uh, of, of, ja. Um, nou ja, die heb je ook op tv natuurlijk. Hè. Zomergasten, drie uur durende conversaties. Um, boeken die ik erover schrijf. Dus ik kan het via boeken doen, via podcasts. Um, en ik heb niet echt de illusie dat dit in een praatprogramma of in een nieuwskop mm-hmm. um, een item wordt. Het is een beetje tegengesteld in elkaar, aan elkaar. Want je hebt er de tijd voor nodig. Je ja. hebt oprecht interesse nodig. Ja. Het is niet een format wat je in een kwartiertje lanceert of uh, in een tien minuten soundclips uh, samenvat.
0: Nee. Maar het zou denk ik, maar goed, dat ga ik ook creëren. Het zou heel mooi zijn om een uur, anderhalf uur Mark het op televisie te interviewen en veel meer over deze levensbeschouwing te weten te komen. Met vrienden afgewisseld met wat mooie sportbeelden. Ja! In plaats van alleen maar dat snelle kwartiertje waarin je die bondscoach uh, een vegel Oh
1: nee, absoluut. absoluut. Ja. Dat, uh, dat de diepere inhoud en de diepere lagen ergens achter zoeken, dat, uh, dat vind ik heel, heel erg leuk. En daar hebben we gelukkig boeken voor. Hè. Daar hebben we de Stoïcijnen ook nog voor, de, de originele Griekse denkers. Die boeken hebben we tot onze beschikking. Dus het is er allemaal voor ons. We moeten er alleen ons in gaan verdiepen. En dat is denk ik de, 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 de slag die iedereen zelf kan maken... Je je kan je erin verdiepen en een socratisch gesprek kun je gewoon leren. Dat is gewoon een gesprekstechniek. uh, Nadenken over je emoties, daar kun je de tijd voor nemen en op reflecteren. Uiteindelijk moet je het gewoon zelf doen. Dan kun je daar zelf mee aan de slag gaan. En Misschien heb je een handreiking nodig met een boek of met een podcast of... Nou,
0: dat vind ik wel heel mooi aan deze twee boeken, want uh, je bent toen begonnen met Drive, waarin je die tien principes nog eens een keer goed uiteenzet. En dit is eigenlijk meer een soort van, als ik het zo mag zeggen, werkboekje flow, waarin je veel meer die trainingachtige uh, opdrachten geeft. Daarmee maak je wel een begin met mensen bewust te maken van, hé, ik kan mijn eigen levensfilosofie schrijven en daarna gaan handelen.
1: Ja, ik, ook, ook met, ik, ik geef veel presentaties voor organisaties, bedrijven en, uh, en ook met boeken. En hoe, hoeveel reactie ik daarna terugkrijg is super mooi Weet je, dat gaat helemaal niet om gouden medailles of om sportief succes. Het gaat meer om, fuck, hoe, hoe ga ik om met het feit? Ik heb ook wel vaders die naar me toe komen. Ik heb mijn kind zo lang niet gezien. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? of ja. En laatst nog op een, op een VWO-klas waar ik sprak, kwam een jongen naar me toe van, ja, en mijn vader is zwaar depressief en ik vraag ja hoe ver, hoe weet je nou hij heeft twee, zeg, twee pogingen gedaan ja. nou ja dan heeft, heeft twee pogingen. nou dan weet ik <laughs> ja. ik weet dat hè? mijn moeder uh, ja. heeft zichzelf van het leven beroofd dus ik weet uh, ik weet, uh, ik, weet uh, ik weet hoe heftig zo'n situatie is wat ik dan zeg is uh, ja, en dit is mijn eigen ervaring is um, hoe, tegen tegen zo'n jongen uh, j- jij kan niet de pijn of het lot of het verdriet van je vader op je nemen. En dat, dat is als kind wil je dat zo graag. Je wil ja. niet dat je ouders lijden. Je wil... Ja, 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 dus dat is heel moeilijk om te accepteren. Ik zeg, dat is niet van jou, dat is van je vader. Probeer dat zo te zien. Probeer dat los van elkaar te zien. En je kan ook van je vader houden met dat erbij. Ja. He, dat is, het maakt hem geen minder mens. Het maakt nee. hem niet slecht. Hij heeft gewoon het ergens heel moeilijk mee. En ja. dat is van hem. Dat is niet van jou, dat is van hem. Dus probeer het daar te laten. Help. In die zin kun je hem niet helpen. Nee. Wat je wel kan doen is zo naar je vader te kijken. Dat je van hem houdt met alles wat daarbij hoort. Dus je kan hem wel lief hebben.
0: -hmm.
1: Ook als hij depressief is. Ook als hij misschien niet meer wil. Maar je kan hem niet redden. En dat is natuurlijk. uh, Mijn ervaring werkt dat zo. Alleen dat is natuurlijk ontzettend. Ook een hele trieste en verschrikkelijke boodschap. Maar ik denk wel dat het. De realiteit is van het leven waar je in staat. En als ik. Ja, als ik zo iemand uh, net even kan helpen of net een advies kan geven waarvan die, waar die iets mee kan, ja. ja, dan is het voor mij geslaagd.
0: Ja, en is het dan, misschien heel confronterend wat ik nu zeg hoor, maar is het dan ook liefhebben van iemand om iemand ook het de dood te gunnen, als iemand daar naartoe wil, zeg maar?
1: Ja, ik, ik, niemand wil echt dood, hè. Ook nee. niet iemand die zwaar depressief is, denk ik. Uh, alleen... Het leven is soms, soms te zwaar voor bepaalde mensen. En daar kunnen ze doorheen komen. Mm-hmm. Godzijdank. Ja, er zijn. zoek professionele hulp. Er zijn mensen die, die echt inzichten kunnen geven. En ik ken genoeg mensen die ook zo dachten. en daar, uh, daarmee delen. en daar op een goede manier mee delen. ook al vallen ze soms terug. Dus daar zijn oplossingen voor. Dat kan. Dus help. En, en, en probeer die weg te vinden en te zoeken. Maar ja, in ultimo. Um, is het wel iets wat jij hebt te accepteren als kind van je, van je ouders... Of, of richting iemand anders. Het is niet aan jou, het is de keuze van iemand anders. Ja, en daar hebben de Stoïcijnen ook veel over geschreven, over de dood. Ja. Um, we drukken dat ook weg. En dat is ook gewoon iets wat in ons dagelijks leven eigenlijk voorkomt. Hoe wij naar de dood kijken bepaalt heel erg hoe we in het leven staan. Ja. En dat is, um, ja, dat is een zoektocht.
0: Ja. Ik ga een raar bruggetje maken, maar we hebben ook altijd in, de, in deze podcast een boekentip wat zou ja. Vind jij nog een boekentip naast de boeken die je natuurlijk zelf hebt gemaakt?
1: Is ja, het... naast mijn eigen boeken. Ja, ik, ik zeg altijd, begin bij de, bij de bron. Uh, lees de Overpijnzingen van Marcus Aurelius. Uh, de colleges uh, van Epictetus. De brieven aan Lucilius van Seneca. Is dat een beetje leesbaar trouwens, of niet? De een is leesbaarder dan de ander. Uh, de colleges van, van, van Epictetus uh, zijn wat lastiger, denk ik. Uh, je hebt ook nog het zakboekje. Dat is eigenlijk een samenvatting van die principes. Ja... Een st- Seneca schrijft meer als een romanschrijver. Dat, 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 dat zijn echt meer verhalen. Ja. Epithetes en Marcus Aurelius helemaal. Dat zijn meer kleine, korte gedachten. Hm. Um, dus verwacht dat. Kleine, korte gedachten. En je hebt ook hele mooie boeken, hoor. Uh, die niet over het stoïcisme gaan, maar heel gaaf zijn natuurlijk. Uh, Jij noemde de of Frank al. Uh, ja, geweldig boek. Die, uh, die heeft een geweldig boek geschreven. En, uh, nou ja, ik, wat ik eigenlijk met Flow doe. En uh, dat is daarom de opvolger van Drive die ik wilde schrijven. Ik probeer ieder principe in te luiden met verhalen. De oude Grieken gebruikten natuurlijk uh, het godenrijk en uh, en alle mystieke verhalen daaromheen om om levenslessen levend te maken. Uh, En dat probeer ik met verhalen te doen of nou gaat om... om, Johan-Olaf Kost die ik voorbij laat komen... of om Pearl Jam, als je het toch hebt over Grunge. Yeah. Het zijn, mijn uitdaging voor dit boek was echt ook wel... om de verhalen die ik heel inspirerend vind... of Yvonne Chouenaar met Patagonia... als het gaat om een groter belang dan jezelf... als, als ondernemer met de hele wereld verbonden te zijn... Dat zijn verhalen waar ik, die niet per se stoïcijns zijn, maar waar die principes in doorschijnen. En ja. die ik heel inspirerend vind en die mij weer aan het nadenken zetten over de, deze dingen.
0: Ja, maar al die voorbeelden vind ik ook, maakt het A gewoon prettig leesbaar. Want het wordt, het wordt ver, een verpersoonlijking van een ja. thema. En uh, ja, je kruipt een beetje in de huid van die mensen, heb ik ook het gevoel. En dat vind ik ook al erg mooi. Toch ga ik nu naar die boekentip. De boekentip. Ook zo'n overvolle agenda. Komen er alleen maar overleggen en projecten bij? Welkom bij de club. Hoe maak je de keuze wat je wel en wat je niet doet? En hoe richt je je organisatie in op projecten als aanjager van verandering? Patrick Davidson, auteur van boeken als teaming en werkvuur... geeft je in deze boekentip een prikkelende en pragmatische leestip mee...
2: na aanleiding van het boek The Project Management Handbook... van Antonio Nito Rodriguez. Ook zo'n volle agenda? In onze adviespraktijk horen we het momenteel van veel opdrachtgevers. Er komen altijd overleggen bij... En er komen ook alleen maar projecten bij. Nog voordat andere projecten goed en wel zijn afgerond. En lang niet elk project slaagt natuurlijk. Nou goed nieuws, als je daar echt iets aan wilt doen, dan zijn er diverse goede boeken die ik je kan aanraden. Zoals in eigen land het boek Stop van Marije van den Berg uit 2020. Maar we gaan het nu hebben over de nieuwste van Antonio Nieto Rodriguez. Zelf benoemd wereldkampioen projectmanagement. Je kent hem wellicht van zijn artikel in de Harvard Business Review. De visie van Nieto Rodriguez op projecten, aanjagers van vernieuwing, die spreekt me aan. En je kent wellicht de verhouding van 80-20 tussen het runnen van de operatie en het vernieuwen via projecten. Die 80-20 zal volgens Nieto Rodriguez helemaal omdraaien. En volgens de Spaanse consultants zullen we dan ook vooral in projecten werkzaam zijn. Hoe dat kan? Nou, ontwikkelingen zoals AI en robots zullen in veel organisaties de operatie en dus ook de werkgelegenheid stap voor stap wegvagen, Terwijl er nog veel werk moet gebeuren. Het draait er dus om dat je klussen weet te klaren. Of zoals hij het noemt, succesvol werkt in projecten. Veel organisaties zijn daar nog niet op ingesteld, zo meent hij. Zo is er in veel organisaties wel een chief operations officer, maar geen chief projects officer. En het vergt natuurlijk dat je goed kunt samenwerken en meteen kunt leveren... zoals Hans van der Loo en ik beschreven in het boek Teaming. Dat draait om slim samenwerken vanuit de klus die je te klaren hebt. Met starten, versnellen, stoppen als cruciale vaardigheden. En daarom zien we in de praktijk steeds vaker... een nuttige en energieke stap voordat je een project start. Aldoende vaststellen of een idee of initiatief kansrijk genoeg is om uit te groeien tot een project. Spoiler alert, dat doe je niet door meteen een overleg in te plannen, want onze agenda's zijn al vol genoeg. Lees daarom het boek van Nieto Rodriguez, The Project Management Handbook, en bepaal wat jouw visie op project is, zodat je straks, na de zomervakantie, je mensen en teams vol energie kunt laten werken aan wat echt belangrijk is voor de toekomst. En als bijvangst maak je vanzelf ruimte in je agenda's. Tot zover de
0: boekentip van Patrick Davidson... ...terug naar Mark um, is Even kijken, wanneer word jij uh, schaatscoach eigenlijk? En ga jij deze principes ook aan de, nou, aan de, aan de jonge talenten um, coachen en meegeven?
1: Nou, ik weet dat uh, veel, veel sporters... Ik heb, ik heb mijn boek Drive heb ik, uh, aan de Olympische sporters in Tokio mee mogen geven... ...via Piet van Hogeband, die, uh, die fan was, supermooi... Dus ja, via mijn boek kunnen ze daarmee in aanraking komen. Zelf ga ik geen schaatscoach worden. Nee? Nee, ik ben uh, ben ondernemer. Ik heb mijn eigen bedrijf. First Energy Gum. Uh, We maken een een kauwgom. We zijn een start-up. We zijn echt aan het opschalen wat heel veel tijd vergt. Uh, Ik zit echt in de de groeimodellen. En ik ben de relaties. Ik ben de PR. Hm. uh, Wij proberen echt te groeien wat heel veel tijd kost. En dat is voor mij weer een soort vorm van topsport. Ja logistiek, marketing, finance, personeel... al die dingen moeten allemaal kloppen... om daar weer een succes van te maken... waar ik al mijn aandacht en energie nodig voor heb. En daarnaast doe ik voor mezelf nog... (laughs) al die dingen waar ik net over vertel. Dus dus ik ik heb een heel leuk, interessant leven. Als je het hebt over flow... is voor mij uh, het interessante leven dit. Uh, Hiermee worstelen, dat proberen... en ik heb nog een gezin... Dus ja, dit, dat zijn allemaal dingen waar ik aandacht aan wil geven en die mij een waardevol leven bezorgen. Een rijkelijk stromend leven, zoals Ceno het zo mooi zegt. Dus coachen, ja, het, het schaatsen vind ik leuk om te observeren, en er iets van te zeggen op tv. Maar de, de wereld zelf, ja, nee. Die, nee. nee. Ik, ik, ik leg mijn horizon liever iets breder. we. Ja. Um,
0: ja. En je hebt daar een heel mooi voorbeeld in, je noemt al even, Yvon Chouinard. Yvon
1: Van Patagonia. Ja, als ja, je het hebt over een boek, zijn boek, Let My People Go Surfing. Ja, ik lees veel in het Engels, maar ja. fantastisch. Oké, okay, want, waarom is dat fantastisch in één zin? Vind ik het businessboek dat by far het meest fantastisch is, in één zin, omdat hij mijn inspiratie is, want hij zegt, ik ben tegen wil en dank ondernemer geworden. Dat vind ik een hele mooie zin. Oh, wauw. Uh, ik wil uiteindelijk eigenlijk
0: ook een beetje als bruggetje gebruiken naar uh, bedrijven en organisaties, want we zitten hier ook bij Management Boek. Ja. Um, k- kun je die stoïcijnse levensfilosofie ook toepassen op organisaties?
1: Zeker. Het, het, zijn, het gaat een en al over leidinggevende uh, situaties en over uh, leidende principes voor jezelf. We heb je een,
0: een, een, hebben nog niet alle thema's gehad, maar dat mm-hmm. lukt ook niet. Maar heb je één aspect waarvan je zegt dat, dat dat geldt met name voor organisaties? Uh,
1: karakter. Laat je niet leiden door ego. Nou, ego, dat dat kennen we ongetwijfeld allemaal ergens. Ik natuurlijk ook als topsporter. Je wilt een resultaat behalen. Je wilt ergens goed in worden. En dat drijft je ook. Maar het is een hele goede uh, secondant uh, of adjudant. Het is een hele slechte meester. Uh, Als je je laat leiden door ego, dan word je vaak onuitstaanbaar. Moeilijk in de samenwerking. En alles wat we doen is natuurlijk teamwork. Dus daarop kunnen reflecteren. Nederig kunnen zijn op de juiste momenten. En dat wil niet zeggen dat je geen grote dromen of doelen mag stellen. Absoluut niet. Maar daar moet je wel over nadenken. Um, ja, ik heb als voorbeeld... qua verhaal... Uh, uh, Ernst Shackleton, de Poolreiziger... Ja. die Antarctica wil oversteken... Uh, um, als eerste. En hij selecteert zijn team... zijn bedrijf eigenlijk... op, op karakterwaarde. Dus, ja. uh, diploma's zijn in die zin minder belangrijk. Hij selecteert mensen die door... tegenslagen heen kunnen komen... die een goed gemoed hebben. Ja. Ja. Mensen moeten een liedje gaan zingen... en dan denk je een liedje zingen... in een sollicitatieprocedure. Maar ja... Als je wekenlang op een onherbergzaam eiland in de ijsvrieskou zit... dan helpt ja. dat misschien wel beter dan dat je heel veel af weet van navigering. noem maar iets. Ja. Uh, dus hij selecteert uh, zijn mensen erop. En dat gaat helemaal verkeerd, die expeditie. Um, hij verblijft met zijn hele team bijna twee jaar lang op een ijsschots. Um, en wonder wel moeten ze duizend kilometer roeien met twee roeibootjes. en uh, Het is bijna niet te doen hoe ze daaruit komen. Maar uiteindelijk komt iedereen weer levend terug... Hmm. En uh, hoe hij dat doet, hoe hij zijn gemoed hoog houdt, hoe hij een heel groot doel halen, uh, wil halen, maar ook nog uh, heel goed is voor zijn mensen en er alles aan doet om zijn mensen thuis te krijgen. Ja, dat is nederigheid en dienstbaarheid. En de andere kant heb je Robert Falcon Scott, die de, Noord-, de Zuidpool wil bereiken. Uh, dat lukt hem uiteindelijk. Ja. Overigens is hij niet als eerste, daar komt hij daar ook achter, wat heel uh, treffend is. En hij neemt daar hele grote risico's voor en op de terugweg sterft hij met zijn bemanning, dood. En dat is een beetje, laat je je leiden door ego... Hè? Ja. En, en offer je je manschappen op daarvoor... Ja. Om, om zelf in de geschiedenisboeken te komen... of doe je het juiste voor je, voor je mensen om je heen, voor je personeel... zoals Yvonne Chouinard doet. Die was de eerste met Patagonia die met kinderopvang kwam ja. Uh, ja. Voor, voor zijn personeel. Dat hebben we het over de jaren 80, 90 in Amerika, wat toen ja. revolutionair was. Hij is de eerste die uh, zijn personeel autonomie biedt... om zelf hun werktijden in te vullen. Maar People Go Surfing... is een boek niet voor niks. Dat is omdat hij een surfer... en een skier van natuur is... en een bergbeklimmer. Als als het bedrijf in dienst zou staan... van aandeelhouderswaarde en geld alleen... niet dat dat niet belangrijk is... dat is natuurlijk -hmm. belangrijk... om te overleven voor een bedrijf... maar wat is dan de waarde voor hem? Hij ziet het als een verlengstuk... van wie hij zelf wil zijn. Hij wil de natuur in. Hij wil mooie producten maken... die duurzaam zijn... zonder schade te berokkenen. En dat zijn... Ja, principes die, vind ik, heel stoïcijns zijn. Die, uh, ja, waar je over kan nadenken als je een bedrijf leidt.
0: Mooi, mooi. Gaan we nog even naar de tweede stelling. Stelling 2. We focussen ons als mens te veel op het creëren van geluk. En daardoor bereiken we dat juist niet.
1: Absoluut, dat is de paradox van geluk. Ja. Ja. Hoe meer je er mee bezig bent, hoe verder je er vanaf drijft.
0: Toen ik het boekje begon dacht ik, oh, dit is ook wel weer... een geluksboekje. Nee, ja. eh, want het lijkt een beetje in het begin... vind ik, alsof je... nou ja, als je deze principes leeft, dan kun je het leven aan... en dan ben je gelukkig.
1: Maar zo nee. is het dus niet bedoeld. Nou, dat staat er niet. Nee, nee, denk, dat staat nee, nergens. nee, nee. Als je deze principes <laughs> doet, word je heel gelukkig. Nee, absoluut niet. Nee. nee, we worstelen natuurlijk allemaal met die vraag in ons leven. Dat is misschien waarom filosofie ontstaat. Dus überhaupt omdat wij... cognitieve capaciteit hebben met ons... brein als mens om ons daar... überhaupt druk over te maken... Nee. Um, en daar, dat is ook meteen een nadeel van onze slimme hersens. Dat, we moeten ons dus verhouden ten opzichte van die zoektocht. Ja. We kunnen wel zeggen dat we er niet meer bezig zijn. Als je dat oprecht kunt zeggen, gefeliciteerd. Natuurlijk is dat lang niet altijd zo. Ik vergelijk het meer als een Lego-bouwwerk. In mijn jeugd hield ik van Lego-spelen samen met mijn broertje. En dan vocht je om dat laatste Lego-stukje. Uh, dus ...dat was niet altijd leuk... ...en dan, dan was je uren aan het graven in zo'n bak... ...en dan had je net dat stukje gevonden... ...en dan was je aan het bouwen... ...en dan ging je helemaal in op... ...vergat je de tijd... ...en je moeder riep je voor het eten... ...en dan kwam je een uur te laat zeg maar... ...en dan had je dat Lego bouwwerk af... ...en dan keek je naar een denk je, ja. Nou, en nu dan? En dan? Nu vind ik het eigenlijk niet zo leuk meer. Dus, het gaat om de rijf naartoe eigenlijk. Ja, zo vergeleek ik geluk eigenlijk meer. Het is meer, je, je gaat ergens, hè. Ik ben met een boek bezig. Zometeen heb ik het boek klaar, ik heb het in mijn handen. Super blij, trots op. Doen we ja. met een team, van met mijn met mijn uitgever, met, met een heel, heel gaaf, inspirerend groepje mensen. En dan is het klaar. En dan denk je, ja, en nu dan? En ja. dan begin je weer met je volgende boek. En dat is maar goed ook. Ik ja. weet dat als ik dit klaar heb of een gouden medaille heb gewonnen, het is niet dat je dan op een berg staat en denkt, nou. Het leven lacht me toe voor de rest, voor de rest van de van tijd. Nee. Als je goud wint. Dat is grappig toch? Hoeveel Olympisch medaillewinnaars zijn er een jaar na dato nou echt gelukkiger of diep gelukkig? Nee. Niet, je krijgt er weer nieuwe, nieuwe uitdagingen bij waar ja. je niet over na had gedacht. En ja. Dat is ook niet goed of slecht. Nee. Dat, uh, zo is is dat het juist
0: niet zo? Dat kan ik me ook voorstellen. Dat, uh, ik kan me voorstellen inderdaad, nou, dat is natuurlijk een geluksmoment dat je zo'n mm. medaille wint. Gefeliciteerd. Maar dat, je, dat het ook misschien wel bij veel sporters ertoe leidt dat het ego alleen maar groeit. Dat ze denken, nou, nu. Uh...
1: Nou, wat er gebeurt is dat je wie je bent, uh, dat, dat er, er is een schimmig gebied tussen een Olympische wedstrijd winnen en Olympisch kampioen zijn, of zo gezien worden, uh-huh. uh, uh, jij bent iemand die als atleet een wedstrijd heeft gewonnen. Gefeliciteerd, super mooi gedaan. Klap, re, trots, respect, dankbaarheid. Maar ja. daar hangen allemaal dingen bij die je identiteit vorm kunnen gaan geven. Hè? Dus ik ben olympisch kampioen. Ja, wat is dat dan? Wat ben ik dan anders, beter? Mensen gaan anders naar je kijken soms. Dat hoort erbij. Dat moet je ook mee delen. Maar ben je echt als mens anders? Nou ja, als je daarin gaat geloven wel. En dat is een beetje de les van de stoïcijnen van filosofie. Je moet er zelf niet te veel in geloven. Zodra je zelf erin gaat geloven dat jij olympisch kampioen bent en daardoor gelukkig bent of dat je daardoor uh, extra rechten hebt of dat daardoor de hele wereld uh, ja. dan heb je het eigenlijk niet bekeken. Ik heb een heel mooi ja. voorbeeld van, van een basketballer. Ik, kan het zijn, ik vind die quote zo mooi, zo fantastisch. Als je ja. het hebt over een moderne Stoïcijn, Janis Atetokounmpo een Griek, ja. dat wel Griekse basketballer. Donkere jongen opgegroeid in Griekenland met veel racisme arm, arm gezin met ouders maar wel karakter meegekregen. Hij wordt MVP, most valuable player in de NBA, maakt zijn team de Milwaukee Bucks kampioen. En hij zegt dit over ego. Meestal als je denkt, oh ik ben geweldig, oh dit gaat zo goed, dan ben je in de dagen daarna minder goed. Ik heb geleerd, als je focust op het verleden, dan spreekt je ego. Ik deed dit in het verleden, daarom won ik dat. He, ik ben geweldig. Als ik focus op de toekomst, dan spreekt mijn trots. He, de volgende wedstrijd, nah, die ga ik domineren. Ik probeer daarom altijd te focussen op dit moment. Dat is nederigheid. Dat is geen verwachting hebben, maar het veld opstappen van het spel genieten en op een hoog niveau spelen. Dat is de kunst die ik heb proberen te beheersen. En het werkt. In het hier en nu. Ja, in het hier en nu zijn. Dus dat vereist dat je je ego parkeert.
0: Wauw. Um, is er, even nog naar die uh, liefde voor muziek en Pearl Jam, ik ben er zelf ook enorm liefde van, maar be- ik wil het niet alleen maar focussen op Pearl Jam, maar is er ook een, een, een bepaald muzieknummer van je zegt dat, dat als je naar die tekst luistert, dat gaat eigenlijk ook over, dit, de, de, over deze levensfilosofie? Uh,
1: okay. ja. Ja. Dat, dat, dat... ja, ik had een nummer wat ik altijd luisterde voor wedstrijden, dat is 46 and 2 van Tool, dat is een, uh, ja, een rock. Ja. Slash metal band uit Amerika. Er staan ze nog eigenlijk? Op? Zeker. Oh. Ja, ja, ja. Het treden de laatste twee jaar... ...heb ik ze twee keer gezien. En dat is uniek... ...want soms treden ze vijftien jaar lang niet op.
2: En
1: mm. <laughs> ja, dat is een van mijn favoriete bands. Uh, dat gaat over... Uh, ja, ...het door je schaduw stappen eigenlijk. Stepping through my shadow... ...coming out the other side... ...46 and two ahead of me. Dus uh, James Maynard, de zanger... ...zingt in dat zo... ...is de hele opbouw van het nummer... ...eigenlijk over... ...wat er gebeurt als je door die pijn door die schaduwkant, we hebben allemaal onze demonen, onze gekke, rare fratse gedachten, onze mindere kanten daar gaan ja. we niet van houden hij zei, ja, en die tegenslagen hij zei eigenlijk, ja, als je daardoor heen kunt kijken dus een ego om je daar weer even op aan te houden, ja. is ook vaak een muur die je bouwt tegen pijn tegen verlies, tegen verdriet Dan zijn we liever boos of liever
2: ja, zetten we daar
1: frustraties of we ja. iemand anders de schuld of de wereld de schuld of jezelf de schuld ja, de stoïcijnen zouden zeggen, ja, dat is nutteloos, dat moet je niet doen. Uh, hier, hier ligt de weg. Is die makkelijk? Nee. Ja, dan gaan we weer op die splitsing van ja. Herakles. Nee, dit is de moeilijke weg. Dit is de schaduwkant. Uh, er zitten gedrochten, monsters, er zit van alles. Ja. Maar neem die weg, ga er doorheen. Uh, en daar leer je ontzettend veel van. Dat is ja. de waardevolle weg. Dat is misschien wel de heldhaftige, de moedige weg. Um, en misschien niet de rechtstreeks eerst verkozen weg, maar wel de... Ja, de, ...de weg, denk ik... ...die uiteindelijk de meest gelukkige weg is... Omdat dat, ...en niet omdat hij happy en vrouw, vrolijk altijd is... ...maar juist... ...omdat hij alles van het leven omvat... ...de hoge pieken en de diepe dalen. Hm. Derde stelling.
0: Stelling drie. Het leven is in de kern voor ons... ...en niet tegen ons. Ja. Ja. Met alle tegenslagen eigenlijk die je net al zei... ...het monster in de bek kijken... Ja. ...het ondergaan, het lot...
1: Ja, ik denk dat het. Um...
0: Maar dat betekent niet op de bank gaan zitten en zeggen: het overkomt allemaal wel.
1: Nee, absoluut niet. De Stoïcijnen zijn de eerste die, uh, die uh, opkomen voor. Uh, die moedig handelen. die rechtvaardig handelen. die gedisciplineerd handelen. die wijs handelen. Hè, de vier kardinale deugd uit de klassieke filosofie. Dus het zijn niet. Uh, Mensen Die apathisch achterover leunen, de korte samenvatting van het stoïcisme is een beetje wat Covid uh, heeft over de cirkel van invloed. Wat is aan jou, wat is niet aan jou? Dat onderscheid te maken, dat ja. komt, van, komt ook van Epictetus, trouwens. Ja. Uh, en dat is niet alleen stoïcisme. Het is mm. niet van oh, dit is niet aan mij, dus uh, nou ja, ik kan er toch niks aan doen? Laat maar uh, een stoïcijn zo verder kijken dan dat. Uh, daarom zijn het geïntegreerde levensprincipes, dus hè, je kan niet um, moedig handelen, maar ...onrechtvaardig handelen. Ja. Dat, is, dat, dat, dat kan niet. Nee. Die, die twee kun je, die nee. gaan niet, die kun je niet los van elkaar zien. Dus een stoïcijn zou opkomen... ...voor ongerechtigheid. Die zou zijn uh, mening laten horen. Die zou ergens in de gemeenschap staan.
2: Mm-hmm.
1: En uh, zou zich heel goed beseffen... ...dat het leven niet alleen om hem draait. Hè? Dus als je het hebt over die vraag net... het dilemma. Het is geen egoïstische zelfhulpfilosofie... ...je staat in het leven... ...maar wij zijn sociale dieren... Met ...die met andere mensen samenleven. Ja. Ja, een stoïcijn genaamd Hirocles... ...die leeft in de tweede ene van Christus, ...zei dat heel mooi. Die had eigenlijk... Een, ...een vorm, een model van cirkels... ...de eerste cirkel bij jezelf. Ja, we zijn natuurlijk verwant aan onszelf... ...we moeten gewoon overleven als persoon. Dat ja. Is, ja, de stoïcijnen waren niet naïef. Dat, ja, dat is je eerste natuurlijke behoefte... ...logisch. Daaromheen je familie, vrienden... ...die zijn nauw verwant aan jou... Daarna je collega's misschien... ...of je dorp, of je land... Je, ...de wereldbevolking... Uh, en dat zijn logisch niet dezelfde hiërarchieniveaus, maar de stoïcijnen zouden zeggen: ja, probeer nou eens jezelf, hoe je naar jezelf kijkt en je familie, vrienden, probeer met die instelling eens naar andere mensen te kijken. Dus ontwikkel een instelling van welwillendheid naar yeah. andere mensen. Yeah. Ja, en dat geeft je waarde in je leven. Dus niet mensen van je afhouden. En <lacht> nogmaals, ze zijn niet naïef. Hè? Er zijn slechte mensen met mensen met slechte bedoelingen. Die moet je absoluut van je afhouden. Maar je kan wel naar ze kijken met een gevoel van welwillendheid. Yeah. En dat die instelling helpt, denk ik, heel erg om meer of betere sociale wezens te zijn die we allemaal zijn.
0: Misschien ook in dat opzicht uh, de laatste vraag. Wie gun jij, ja je kunt natuurlijk gewoon zeggen iedereen, maar wie gun jij, is er bijvoorbeeld een bekende Nederlander of zo, waarvan zegt, die gun ik met name dit boek.
1: (laughs) Oeh, nou ja, er zijn genoeg mensen die, uh, die met iets worstelen of ze nou bekend zijn of niet. Um, nou, ik, ik denk wel, wat ik, wat ik al zei eerder, hè, dat, er zijn gewoon mensen die, die komen echt naar me toe, soms naar presentaties, en dan verwachten ze dat niet, dat ik het heb over best wel soms heftige levenservaringen, en mm-hmm. dat gaat veel verder dan een ja. <laughs> gouden medaille of trainen. Ja, ja ik hoop dat, uh, dat, dat ik daar iets voor kan betekenen, dat mensen ermee aan de slag kunnen, en dat ze denken, hé, hey, ik, ik kan nu iets beter richting vinden in mijn leven, of... Dat vraagt ook wel
0: echt nog wel wat training. Hè? Je doet ja. dat, dat, daar begin je ook mee in dit boek, zeg maar. Maar bijvoorbeeld hè, die negatieve of belemmerende gedachten, moet ik eigenlijk zeggen... die we allemaal hebben, die oordelen naar onszelf alleen al... die we continu hebben. Door, ja. hè? Om dat ook echt daadwerkelijk te veranderen in... nou, het is een beetje NLP en RET ook. Hè? Dat, dat is best wel training, toch? Dat is best wel oefening. Ja,
1: dat is training. En dat vereist moed. Dus uh, ook de moed om naar jezelf te kijken... En de moed om verder te kijken dan je eerste oordeel, of de oppervlakte van een boosheid, of een schuld geven aan, of een oordeel op, uh, maar daaronder kijken. Uh, iets dieper te graven uh, zonder te oordelen. Dus ik, als, als mensen mijn boek lezen en daardoor een beter Socratisch gesprek op een Socratische manier met hun vrienden zouden hebben, ja. en ze daardoor, ik heb het gedaan met mijn vrienden en die ken ik al 15 jaar lang. En dan, doe je, dan heb je echt een gesprek met ze over een dilemma wat hun bezighoudt, en dan stel je daar goede vragen over zonder te oordelen. ...dan voelen ze de vrijheid om zich echt uit te spreken... ...en dan denk je, wow, ja. hè? Denk je zo? Het oh, dat, dat ja.
0: soort... komt echt tot een verdieping. En tot een...
1: Ja, je, ja, je, ja, je maakt een diepere connectie. Mijn, ja. mijn carerwijders zijn autonomie... ...ik ben niet voor niks ondernemer geworden... ...echt een diepe connectie, verbinding met andere mensen ervaren... ...en ik wil uitdagingen aangaan in mijn leven. Ja. En ja, die filosofie helpt mij hier heel erg bij. Dus als ik autonoom ben... Moet ik zorgen dat mijn team, hè, of het nou mijn bedrijf is of andere mensen op de bagagedrager zitten? Het draait niet om mij alleen. Ja. Als ik die dingen wil doen in mijn leven zoals Yvonne Chouinard dat mooi doet, dan heeft hij die mensen om zich heen nodig. Als ik een diepe connectie met andere mensen wil ervaren, moet ik ze beter begrijpen. Of Daarom ben ik een podcast gestart.
0: Ja. Ja. Om
1: niet ja. alleen te vertellen zoals ik nu doe, maar dat mm-hmm. ik ook andere mensen die ik uitnodig en oprecht interessant vind, doorvraag. Ja. Of met vrienden een gesprek voer om ze echt een connectie te maken. Of ik aan een zaal sta. En ik zie die mensen en ik zie dat ze in mijn verhaal zitten. Dan, dan heb je zo'n gevoel van boem, hé, hey,
2: ja. gaaf,
1: connectie en uitdagingen aangaan. Ja, natuurlijk leg ik, ik wil de lat hoog leggen. Als ja. ik sporter ben, wil ik goud winnen. Als ik ondernemer ben, dat is niet erg. Alleen ik moet mezelf voorhouden dat dat, als dat ego-gedreven wordt of alleen resultaat-gedreven, en dan ben ik mezelf aan de gek aan het houden. Dan ben ik over 20, 30 jaar aan het terugkijken en denk ik, oh, ik heb het allemaal gehaald. En, en nu? En nu dan? Het
0: Lego uh, dingetjes klaar. Ja, ja, het Lego dingetjes
1: klaar. Ja. Zit je daar op je zestigste? Nou, ja. nou het is klaar. En nu... wat, wat is dan ook de volgende uitdaging?
0: Want het komt allemaal mooi bij elkaar. Hè? Je zegt het al, het is niet alleen maar het, het boek of twee boeken inmiddels. En het, het is een podcastserie. Het, een, een, het zijn lezingen en presentaties. Wat, wat, wat is het volgende van je zegt? Ja.
1: Van, dat wil ik ook. Ja, ik heb, ik heb wel een paar dromen, maar ik, ik weet niet of ik daar nu... De, ik heb daar nu niet de tijd voor, maar daarom zijn het ook dromen... die ik ooit wel eens wagen maak. Dan had ik eigenlijk ook altijd wel met een boek... Ik zou heel graag nog een keer een theatershow willen maken. En dan, dan, dan heb ik daar wel ideeën voor al hoe oh. ik dat zou willen doen. Um, een derde boek sluit ik ook niet uit. Ik denk natuurlijk in podium. Hè? Uh, 1, 2, 3 ja. uh, in de topsport. Dus daar heb ik al ideeën voor. Um, ja, en, ja, goed, ik heb nog wel een paar ideeën. Maar dat, dat, dat komt gaandeweg wel. Ik heb echt wel geleerd, als je het hebt over flow, om, uh, om bepaalde ideeën te koesteren. En uh, ook daarop te vertrouwen dat die dingen wel in elkaar gaan vallen. Ik heb meer een levensstrategie waar ik verschillende pijlers heb. En als ik de juiste, mijn eigen kernprincipes en waarden nastreef en mijn eigen levensfilosofie volg, dan komen die dingen wel. Een ik... doelstel is heel makkelijk, hè? dat kunnen we allemaal. Je maakt een Excel sheet, je maakt een planningtje, uh, zoveel ja. euro omzet, dit wil ik behalen. Ja. Maar dat vol kunnen houden in de juiste richting, dat je er ook nog waarde aan ontleent voor jezelf. Dat je er ook nog van geniet onderweg en dat je denkt, wauw, vet, gaaf, ook. Oh. Kut. Oh, sorry. kut, een probleem hoe gaan ja. we daarmee om? Ja. ja, dat kan ook weer waardevol zijn, dus ja, dat doorheen gaan, die worsteling doormaken ja, dat, uh, ja, dat vind ik het leuk in het leven daar word ik heel blij van. Gewoon. De worsteling
0: doormaken is leuk. Ja,
1: ja. Ja, ja, daar zit echt want weet je waarom? Omdat je als je ergens moeite voor moet doen, dan wordt het waardevol. Ja, oh ja. Als je, als je ja. Juist dat maakt het waardevol. We willen het liefst zien wat andersom. Denk je, oh, het is waardevol als we het iets in onze handen hebben als bezit. Waar ja. we voor hebben gewerkt. Als dat legelbouw. Nee, dat is niet waardevol. Nee. Waardevol is, is er heel veel moeite ergens voor. Ja. Doen. Ja. Want dat vereist dat je een keuze maakt. Dat vereist dat je een filosofie volgt. Dat vereist dat je ergens heel hard aan werkt.
0: Ja. Ik heb ook een beetje college gekregen. Dat vind ik wel mooi. <lacht> ik zit echt genieten. Van je, want het is, er zit zoveel drive in en ook wel veel energie Ja, ik vind die Stoïcijn
1: echt fantastisch. In. Ik, ik, ik vind druk gewoon op gaan. een knopje,
0: het gaat aan bij ja. jou. Go. <laughs> en toch zijn we aan het eind. Dankjewel, Mark. Heel ja, fijn gedaan. dat je tijd hebt gemaakt om hier langs te komen. Zijn is een nieuwe boek, Flow. Uh, het is nu net uit. Het is nog warm eigenlijk. Uh, dankzij dit boek en het vorige van, van, van Mark, Drive, zijn we te veel meer te weten gekomen over de principes van de Stoïcijnse levensfilosofie. Maar vooral over de praktische toepassing daarvan en hoe je dat dus ook echt kunt leven in het huidige leven. Ik verwijs jou als luisteraar... van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Krijg ik trouwens uh, het gesigneerde exemplaar... zo meteen mee natuurlijk. Top. Uiteraard. <laughs> uiteraard. Oké, okay, dankjewel. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast... heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken... weer op alle grote podcastkanalen te vinden. Ook daarin... spreken we weer met een auteur over zijn of haar... opmerkelijk recent verschenen het boek. En plotten we... de strekking van het boek op een actuele casus uit de praktijk als mij hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank
2: voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.